0: 喜欢法科电台的听众朋友，虽然你不一定是法律人，但你一定对法律有兴趣，才会收听我跟洛毅还有悠悠分享的各种与法律有关的事物及观点，还有各种判决书等等的各种法律故事。那我们今天要推荐给你的，是一个重量级的法律 podcast 上线了，那就是司法院也终于推出属于自己的 podcast 节目了。他们的节目，司法院的节目呢，叫做《私事漏事》。法官平常隐身在法院里面，总是让我们觉得哦，法官好神秘哦，摸不着头绪，不知道法官在想什么，无形之中让人民觉得自己跟司法的距离非常遥远。所以近年来司法改革最重要的目标，就是要来拉近人民跟司法之间的距离啦。像是《国民法官法》，让人民走上法台，与法官一起审判。司法院呢也推出各种各样的活动，就是要让司法更加容易清近。这次司法院推出的 Podcast 节目《私事陋事》，则是让法官直接坐到录音室里面来，跟听众朋友分享第一线的各种工作心得。我们可以在这个节目里面直接听到法官对于司法现况的各种观点哦。那这一次呢，我要跟大家分享的是《私事陋事》的第五集。为什么呢？因为《私事陋事》的第五集邀请到非常重量级的来宾哦。这个来宾是詹森林大法官，大法官呢、欸，我相信法客电台的听众朋友，尤其是喜欢政治归政治这个单元的你，一定对“大法官”四字这五字并不陌生。为什么呢？因为洛伊在节目里面很喜欢聊四字，所以我相信大家一定都听过“大法官”。有没有好奇过大法官到底在做什么？为什么叫大法官听起来如此的高大上呢？哦，因为大法官的工作就是要解释宪法并统一法律见解。简单来说，跟宪法有关的议题都是由大法官来负责处理的。那在这一集《私事漏事》第五集中，邀请到詹森林大法官来分享各种担任大法官的心得。例如说，我们都知道，立法院针对总统的提名的大法官是有同意权的。那立法委员在行使同意权之前呢？会去质询被提名为大法官的被提名人。那詹森林大法官呢，在这集节目中就有去分享在立法院接受立法委员质询时的一些心路历程。詹森林大法官也在这节目中跟我们分享他当上大法官之后生活有了哪一些变化。所以在这集我们可以听到一个真的当过大法官的人，他如何来看待大法官这个职位呢？除此之外呢，在这集节目中，主持人阿斯他也跟詹森林大法官。聊了非常多跟宪法诉讼法有关的法律知识，宪法诉讼法在明年就要上路了。如果你对人权议题、你对司法改革、你对台湾这个国家的未来有非常多的关注的话，你一定不能够不了解宪法诉讼法，因为它太重要了，它会成为台湾未来跟宪法诉讼中最核心的一部法律。那在这几集节目中，你就可以得到很多跟宪法诉讼法有关的知识哦。好了。说了这么多，我就不要爆雷了。如果大家对这一集的内容有兴趣的话，请各位要立刻打开自己的手机，搜寻“私事陋事”，订阅起来，并五星吹捧。如果大家对于司法院有更多兴趣的话，除了可以到 Apple Podcast 留言给他们以外，还可以到司法院的脸书粉丝团以及 Instagram 留言来跟阿思做互动哦
1: 。我是谢梦雨，您现在收听的是法客电台，请大家与我们一同关怀矿源改革以及原住民的权益保障哦。
0: 前一阵子看到新闻，有一个矿业法官的判决，然后好像又跟原住民族有一点关系。然后新闻报很大了，因为雅尼败诉，好像会影响到瓦尼的矿权，然后挖矿的权利。然后后续就有一些讨论说，那这样台湾以后会不会没有水泥用啊等等,等。那总而言之，这个对外行来说物理看花了，对一般民众当然雾里看花了。那对我来说也物理看花，因为这是一个很很少见的领域。它涉及到议题矿业，然后又原住民，那是不可以帮大家先讲一下这个判决它的？背景，就它到底发生了什么样的事情
1: ？其实这个事情就要真的是,為是不会被公讨给马赛西不会的，因为真的要从几十年前开始讲哦<是>、喔。其实大概就在民国六零年代的时候啊，那个其实再往前讲了、啊，应该讲到日本时期，因为当时候呃泰鲁格族抗日战争之后啊，他们就被迁移下来，然后就被集中居住在某些，就是目前这个雅力这个矿场附近这边，然后去在那边生活这样。<是>然后后来嗯。呃这个日本战败，然后中华民国政府呢就接收了台湾之后呢，那因为那个当时候有一个原住民保地的制度就被沿用了哈。可是后来一直到后面，他们才民国五十几年才有机会去登记这样土地的一个权利，因为在原住民的土地权利使用概念跟我们一般人不太一样。那总之我们就仿照了日本，然后又仿照了荒地放理的制度，好让他们就是说你可以来登记一个使用权限哈，他项权，然后用了满十年可以取得所有权。可是这件事情大概发生在民国五十多年的时候，那恰巧因为当时没有网络嘛，大家可以想见，本来原住民族就本来语言跟大家就不通，对啊，那时候是日本日本语，那现在又要换成这个华语，对，<對 S 2> 那所以其实政令没办法那么快宣导。那总之他们那时候就要去陆陆续续有人去做的这个土地清查，要来做登记。那刚好呢，因为我们当地这个地方蕴含很好的大理石矿。然后那时候亚洲水泥公司，哈，也就是这个徐旭东的父亲徐友祥，那就是想去那边要做这样的一个采矿跟这个水泥业，然后于是就在那边呢，就是开始运作。然后最后当然就是在一些条件状况都不明朗的情况之下，那原住民族很多人都因此登记不到权利，也就是他们的权利没有出现在我们一般所谓的地籍登本上，嗯，上面只会写土地原始使用人是谁，可是他们并没有去登记所谓的什么他项权利，比如说耕作权或者是地上权，没有。好，他大多数人在这个权利的洪流当中就消失了。那少部分人有登记到的呢，也因为雅尼要去做这个开发，然后后来就出具了一些呃，可能有一些瑕疵跟问题的这个抛弃书跟同意书哦。然后雅尼公司跟公所就拿去开始做一些涂销。那有些东西因为文件不全，没有被涂销。那总之，雅尼公司就拿到了矿权之后，就开始在当地设厂开始采矿哦。那当然呢、啊，从最早是他从别人那边拿到，从四十几年采到六十几年之后，雅尼接手。那、啊、你接手前后到八十几年的时候，族人就觉得说，那、啊、你应该要缓了吧？已经采了二十年了，但是却没有缓。嗯、啊，那时候当然就抗争，就从民国八零年代一直开始，这、就是、所以泰鲁格族的还我土地运动，就是台湾原住民族史上非常非常重要的一一个运动啦。然后也上过联合国的版面，上到联合国，上到联合国的版面啊，因为他们蛮多是教会系统，然后有有上去过有去讲过这个案例。<的>那国际原住民的领域当中，可以非常关怀这样的一个案子。那八零、呃、年代的时候，呃，很可惜啦，就是说，当时候我们的灵魂人物田中、就是、田姐，她其实就到处去奔走、哦，然后奔走到后面呢，监察院就有来了一个等于说纠举，还是这个这个一个文呐、啊，哈、哦，就说过去这个乡公所或是县政府就、哦、忽略了我们当地的原住民主的权益啊，这个程序是有瑕疵的啊、呃，导致呢这个雅尼公司跟这个原住民的权利产生竞合，要求他们要妥善处理啊，包括当时候的台湾省政府、哦。那我们到时候台湾省政府的原民会怎么处理呢？他就是向花莲地法院提起民事诉讼，请求涂销原住民的耕<笑>作权
0: 。涂销原住民耕作权
1: ，没有错。为
0: 什么？就是这不是应该是帮原住民
1: 的？对，所以大家就觉得很莫名其妙。<對>所以你看当时候的纪录片就会看到他們，然后我们就去应诉嘛。那最后他们台湾省原民会就败诉。那后来接着就陈世美总统上任，然后后来也组织改造嘛，就精神对之后。当然，原民会就没再上诉了。那 <Okay. S 2> 这个案子就从这边从运转成法律战。那法律战的部分一开始也是比较着重在还我土地的一个过程啊。是。那可是这个过程，因为后来法律其实咱们讲，那时候我们整体的法令对原住民非常不利，所以我们花了大概我们前手五位律师花了大概三五年的时间，只确定的一件事情就是这个原住民保留地的所有权的归属是由哪个行政机关管辖
0: 。是，
1: <笑>就是花了那么多年。那到后来他们好不容易中有一个小小的胜果，就是跟还我土地的部分有没有一些成果？那后来也成一百零三年的时候，就是有还两笔土地。那后来但亚尼提高，做完亚尼就败诉。那可是我们意识到一件事情，就是说，即便我们努力去争取还我土地，可是土地拿回来，我们能不能使用？实际上是不能的， okay.
0: 不能用。为什么？
1: 因为矿业法的规定有一条四十七条的规定，它的大意就是，我我都叫他躲我大乌账我填条款。他、嗯、的意思就是说，今天呢，我矿业权者我已经有的矿业权了，我有矿业用地，但是我就看上就是你们家这块地。那我如果跟你租不要，跟你买不要，经过主管机关协调也不成立，啊、那么我就可以提一笔租金放到法院，我就可以强制使用。OK， 也就是说，即便我们拿回所有权状，我不同意你使用，他还是可以强制使用
0: 。就是强制成立租赁关系。的概念吗
1: ？有点也没有成立租赁关系，是强制使用，他不管了、啊，租金就停留在那边。反正
0: 就是法律规定一个方便呗，就是说<錯>
1: 这个矿业公司，没错<錯>，他想
0: 要挖你，在你土上挖矿，没错<對>，你不愿意的话，他就直接把钱付到法院，他可以直
1: 接进去，没错<對>。但你要不要去法院里面？你的事对你对啊，你提高甚至我们要怎么告，要怎么说不准你用，也几乎现行法找不到一个可依据的。<對>所以同时我们就知道第一件事，第一个矿业法不动，对这个案子会至少没有个终结。第二个就是说。呃，我们要处理他的矿业权，甚至要他好好跟泰鲁格族谈判。<對>那当然，刚好这时候国家有了原基法，有了原基法21一条的执法治商办法。<嗎>那到时候两年矿权是从46到 66，66 66到 86，86 86到106年。嗯，好，那其实那时候大概是一百零六年，它就会结束。但是我们也知道，矿业权期满前一年就是一百零五年，它是可以提出矿业权展限的申请。对，那我们那时候就是知道这件事情，我们就想说啊，我们要去做一些行动。但是殊不知。哦，他们就是非常迅雷不及掩耳， 1 0零五年10月提出申请，隔年的3月就通过。OK， 哦，这是基本上矿业权展现依照矿物局下来的习惯啊，向来的惯例，大概都要一年半。OK， 就非常的快，而且
0: 法律是不是规定原则上要同意
1: ？他的矿业法是一条没有错，他是它的修法在9十年修法之后是把它改成说以同意为原则啊，驳回为例外，甚至你驳回你还要再补偿它。对，那即便你申请的时间已经超过你原本的矿权期，其實就像现在雅尼他被撤销了嘛？<對>嗯所以他理论上他的旧矿权是到了一百零六年十一月，那已经早就超过了、啊。但是我们矿业法第十三条那时候修正，变成在申请期间，即便你超过原本的期限，我也视为存续。OK。对，那所以呢，很多人都会问一个问题，当然就是说，为什么胜诉了，那他们还可以继续采？为什么没有停下来？不是要问要经过原住民同意吗？对，但但就是矿经济部跟雅林就是依据这样的十三条的规定去做主张了。感谢
0: 我们等一下再来聊这个。好，我怕听众朋友，我知道我知道，知道
1: <笑>因为顺着讲就那个了。对,对对对
0: 。所以在，在所以到一百零五年那个时候，他们申请延长矿权，对，然后经济部很快就同意
1: 了，对，很快就同意。那当然我们。还没有，因为我们元宝地的诉讼是一百零五年底胜诉的，对，胜诉确定就是我们拿到的所有权不会被挑战。对，那时候大家还曾浸在胜利的喜悦啦，啊，殊不知一百零六年，而且很有趣的是，我们还不是，我们其实都没有人知道这件事情。什么意思？就是因为这框权通过其实它是很隐秘的。我们那时候为什么说是黑箱矿业法？因为从设定到框用地核定过后，其实框权的展现是不会有人知道它准或不准的。嗯。不会有人知道，
0: 叫公文只发给水泥公司。对
1: 他不会让我们知道，他不会
0: 有公告出来
1: ，他不会有公告，他只有只会让他知道。那我们会知道是有一天我在那时候我还在台湾满眼技术生态协会，那有一个人打电话给我，就打电话说要找我，然后当然他也不具名啦，哈，他他叫我不要问他，只是他跟我说哦，反正我听说亚尼的矿泉又通过二十年了，你们要不要去看看查查看？我听到是有点懵啊，怎么会这样？然后我说不可能吧，这么快才过多久而已。然后就麻烦主分委员这边帮忙去查，哎呦，还真的过了，是对。然后我们就不行不行，要赶快提诉愿嘛，因为知我们那个厉害关系人知悉的话，要赶快在一定的期间去提嘛。所以那时候就提书院，然后行政院也罕见开了这个言词辩论啦。啊，不过当然就是
0: 你说书院庭
1: ，书院，对对，书院庭就在行政院开言词辩论。OK， 那不过因为这个案子，其实我们姑且不谈比较复杂的水保啊、森林法啦、啊、矿业法这些问题。那其中有一个很重要的关键，就是没有得到当地原住民族的同意嘛
0: 。对，因为那个地在日本时代本来
1: 都是原住民，都是泰鲁格族的。对对對,对
0: 。然后后续因为可能这个政府的更迭嘛，然后程序就疏漏，然后其实过去根本就没有什么保障原住民族的观念嘛。实际上这也是这样，就觉得这个地登记就给他随便画一画。对。所以现在花一点时间把这个地要回来的原住民把这个地要回来之后，现在大家在意的是说要地要回来，但上面有人在挖矿。对。但赶不走。
1: 对，赶不走啊，<對 S 2> 就是所以说只能透过智商同意这样的一个程序，让整个部落去去讨论这个他的这个矿业的去留，以及他如果要走要留，他的条件是什么，他要怎么去做处理？因为
0: 我们的原住民族基本法规定说，原住民族对于他自己传统领域内的土地的这个使用有这个智商同意权。对，对，以就是一般人不能够随便到人家原住民的传统领域去做开发行为。这个相关开发，因为都会影响到人家其实。祖先好几百年住在那边人家文化都在那块土地上，对对，所以使用你要跟人家智商，取
1: 得人家同意，没错没错，其实就好像有点，那边台湾做工业帮哦，被浙台机哦，<嘿 S 2> 对，温州工业得那边搞，哦，那边虽然没搞到工，一样了。刚，我觉得那个概念是类似的，对。好、哦，那因为他们的确实原住民的文化的传承跟他们的土地的连接有很大的关联，是。好、哦，我想这个这个即便是我们其他非原住民族也有类似的概念哦。那所以那时候我们认为就没有经过当地的人同意是不对的。那所以就到了刚刚讲书院输了，我们就去北高台北高等行政法院、喔、那台北高等行政法院虽然最后是撤销，认为没有践行这个程序是错误的，可是实际上它的见解是比较有点保守，又比较中立一点，虽然很进步，但是其实有点论理上确实是有些地方，我个人认为是还可以再加强的啦。那没想到就是在九月中的时候，最高行政法院的判决下来，哦、喔，最后反的就是。有点超英赶美，有点就是在我们我们国内法的相关的规定之下，是已经算是一个非常非常进步的一个判决，<是>对。然后甚至还蛮多的概念跟很多国际法上在讲这样的自商同意权的核心，也就是事前自由自行同意原则，是非常的符合的，是对。所以这部分是我个人目前跟大家简单讲一下事实，虽然很长了，因为它毕竟已经四十多五十年了哦、喔，对，所以真的要花一点时间跟大家做介绍。
0: 这个判决的故事，如果一句话就是原住民族。看如何族如何把自己的,土地,的土地要回来
1: ，或者说土地的自主权给拿回来，对，就是重新成为，应该是找回自己主人的地位了。是对，因为我以前都会讲说，你们到底雅尼公司，你说你口口声说你重视原住民族的权益，可是你到底把人家当工人，当施舍的对象，还是你真的有把人家当做是当地这个土地主人来看待？是
0: 。那我们接下来就要聊判决，<是>所以它的关键就在于说。当这个矿业的这个期限快到的时候，它更新嘛，水泥公司一定希望它的矿权可以展延嘛。
1: 对对对。那这
0: 个展延的过程中，这就问题就来了。以前是没有原住民族的观念嘛。对。早期以前人家叫人家三包，这个根本就不可能期待以前政府会去特别想到说啊，这原住民族住在这边几百年的，你开发要得到同意。以前没有这观念，但现在有了。所以现在我们的问题就就在于说，这一次的展延，它是不是要得到原住民族的同意？是对。所以，那法院是怎么看这个问题？
1: 其实最高行政法院他认为是医药，那当然这个过程当中有很多很多很细致的争争执啊。哈，我想第一个争执大概就是你刚刚自己贵司也讲到了，过去没有啊，过去我都不需要，我从以前查到现在，为什么现在要？对，好，那如果我们法律人用语就是说啊，这个有现在保护有不受及既往的问题啊，对，有一些
0: 法律名词就出来了，對,对对，就是以前以前都不,都不需要啊，为什么要？那而且而且我是以前的权利就去延长啊，那应该要用旧法、啊，啊、为什么要用新法来开？
1: 那当然，这个首先，我觉得这个法官他直接从宪法层次先讲，他就是说我们对没有错，那个宪法有说矿属国家所有，它是个特许，那正是因为它是个特许的行业，那国家有更大的权利去控管是，是哦。那除此之外，我们宪法增修条文其实后来修宪之后，有说要去重视原住民族的土地啦、经济、自然、文化的权利要去维护。那其实这边宪法已经做出了一个折冲，就是你今天原基法二十一条。这边就是要能够经过原住民族的同意才可以采矿，比如说他要取得一个平衡点，这是宪法从征收条文的价值决定上取得一个平衡，好是这样。那基于这样子的话，那那个我们法官就说哈，我们原基法是九十四年订定的嘛，哈，那在一百零四年的时候，原基法第二十一条呢，哈，他增定的第四项，他说我要落实这个智商办法、智商同意权的时候，我授权原民会可以去制定智商办法，可以去制定传统领域划设办法。可以去制定这个损害的补偿办法。那原民会根据这样的一个授权，我在一百零五年一月就制定的这个全民很长哦，叫做“知商取得原住民族部落同意参与办法”，<笑>很长。那我们就简称“知商办法”。那你矿业权展现，你本来就是期限到，你就要去申请，而且你申请的文件就跟你一开始申请矿业权设定的文件是一模一样的。那我们也特别要求，即便三十一条说以核准为原则，驳回为例外，但是你还是要符合相关法令的规定啊。对对，所以你不是说你一百零五年十一月申请的时候，相关的法令有哪些？你本来就该去符合。你不是说你过去有我六十年就开始开采了，我现在不需要没有矿权展现，本来它是个特许，它也就是要依照当时候相关的法令，包括了环保的法令，包括了这个空污水污，甚至包括了原住民族的权益等等森林法，你本来就应该去与时俱进啊。好、哦，所以。法官就认为说，这个地方就没有所谓刚刚讲的什么不溯及既往啦、现代保护原则，因为你矿权就到，我只保障你到一百零六年而已啊。你后面采矿，你就要看到时候的法规是什么、啊。<Okay. S 1> 对啊，我想这是法规本来
0: 就与时俱进嘛。嗯、那只是给你二十年，
1: 對對對是那
0: 二十年到了。你要再来申请，<是>再用延长的话，那当然就是要用更进步的法规来审视
1: 。对啊，当然啦、啊，当然，当然是这样。是啊
0: ，那在这个判决里面还有讲到什么其他理由吗
1: ？其实我觉得我有几个理由还蛮值得去讨论。我觉得第一个就是可能这个比较法律人才会理解啦，就是说到底原住民族基本法本身它到底有没有效力啊？这件事情，这
0: 个一般人很难理解的。什么叫法律有没有效力？<對>法律不就是要法律的样子吗
1: ？对，可是大家会看到一些很，譬如说哦，子女应孝敬父母。
0: OK， <笑>到底有没有效力？民法规定的嘛， okay, 对民法各自规定道德嘛，对不对？对
1: ，道道德义务。我们很多讲什么环境基本法啊，教育基本法，他看到基本法三个字就说啊，到底他能不能用嘛，或是宪法他能不能直接用嘛？对。那我觉得这个东西大概在一般法律人都会理解说<對>啊，基本法就是政策纲领啊，目标条款,款啊，哦，应该是不能具体执行的法律。可是呃，我们这次的这个最高法院法院的法官都特别说，不是说叫基本法的都是这样，你要细看条文。那么，在《民法》二十一条，授权行政机关去做这些具体而为的可以执行的规定，所以它是个可以被执行的效力规定。我想这是第一个非常重要的事情
0: 。我跟大家解释一下，就是像孟宇刚刚讲的，我们的法律有分层次啦，是像宪法这种高大上的，我们有另外一个单元教政治归政治。是那另外一个主持人叫洛伊，很喜欢聊宪法。是那宪法的时候就会有一些那种让人觉得很虚无缥
1: 缈、虚无缥缈、玄
0: 妙的，就人有言论自由好了，大家当然都可以理解。是可这这个这么玄妙，言论自由是指什么？那放围到哪里？什么情况下要受限制？它其实都还是很需要补充。是那更更不要讲宪法里面还有一些是什么基本国策的，什么国家应保障妇女。那那在这
1: 种条款到底在诉讼上，或是我们平常使用上對對，对要到
0: 底要如何用對對對？对那原住民族基本法它有类似的问题，<對 S 1> 因为它也有很多很玄妙的规定，主要是要展现一些进步的价值观，<規定 S 1> 是希望让这个国家不管是政府啊、法院啊，往一个对原住民族更正、更进步、更尊重的方向走，是但是没有错，是,是。可当你要具体进入到诉讼的时候呢，我们就还是会去考量到说，一个这么抽象、这么虚无缥缈的东西能不能用、啊？对，所以法律当然只要规定那边，它就有法律的效力。<對 S 2> 但是有法律的效力不等于在诉讼上可以用，<沒錯 S 2> 因为这法律效力有时候是它可以约束行政机关，你是你的政策不可以背离这个精神。对，但是当你要拿到法院去告人的时候呢，嗯、<哼 S 2> 你必须要走到一条，说根据这个法律，你一定要去做什么事，或一定不要去做什么事情。<是 S 2> 没错<錯 S>，今天搬出一个说国家应尊重妇女，那其实也得不太到这个结论。对，那我们的法院要刚按照刚刚孟云讲，他认为。其实原住民族基本法某一些条款已经够具体，是，并不是每一条都这么虚无缥缈。对，所以我们今天就直接使用这些很具体的条款。没错，那它是指哪一条
1: ？它指的是《原住民族基本法第、哦》第二十一条第一项，就是说，刚刚我们不断的重复提到，就是说，所有人在原住民族的土地上，你要做土地利用、资源开发等等的行为，你是要经过当地原住民族的协商同意的。是，那这样的一个规定呢，在第四项呢，有授权的原民会，就是我们中央原住民族主管机关。去制定了很多细致的办法啊，当然这个办法还可以再改进，但至少它是可以被具体执行的，就有点像我们讲霸凌。OK， 讲到霸凌，大家想到哎、欸，霸凌的依据哪里来的？就是从《教育基本法第》第八条第五项，那也是针对这个霸凌的规定啊。这个也是授权的这个教育部去制定的这个防范霸凌的这个准则，是其实也是类似的概念。而且它更进一步的是说，这个《原住民族基本法》第二十一条，它不仅是个别原住民可以拿来做请求的主张哦，嗯，它让我。<是>部落也是可以，<是>族群也是可以，可能大家对这种东西的理解可能比较不多。但其实我们一般来讲，我们讲权利是讲个人，好，很少听到有集体性的权利。<對>但是在这个判决很难得的去承认了原住民族的集体的一个权利。我想这个是我们国家判决非常非常少见的一个状况。是对
0: 这个集体性权利也跟大家讲一下，就我们通常讲权利讲的是我可以行使什么权利，对，可集体性的权利它指的是原住民族
1: ，对、這個，这个部落这个部落或者族群。
0: 今行使权利的主体，必须是部落，对，必须是族群，没错<錯>。所以他们要透过一些民主程序来去实施这个权利，嗯、是是,是。所以这个权利在过去是少见，是是是它甚至可以说是可能人权发展到第三波、第四波后，对，逐渐才有的这样的观念。有的念就有一些权利，它不是，它虽然跟个人有关，对，可是它在行使上面，我们认为它是要所有的人一起来去行使沒
1: 。没错，没错，这个这是蛮特别的哦。即便我们之前可能讨论过，呃，四至八零三号解释讲狩猎原住民打猎。大法官也不敢承认集体性的权利啦。好，但
0: 他把它避开，他
1: 避开。他毕竟那个明明明明他叫我们言辩的时候，我们还准备很多，我们那边很认真的写一大堆。结果最后判决连题都没有。在有些我做连题都有有在真点里面，有有在提纲里面，他根本没有回，好不好？我到底那么认真在辩什么？而且重点是集体性的权利，几乎大家都不否认。是，包括我们潘宇的行政机关也都没有人否认呢。对，但是大法官退缩，因
0: 为原住民族权利是集体性的权利，我想这应该在。不管是国际人权法、宪法，应该都已经是漸漸是都有都有是主
1: 流见解，但是我觉得大法官就是有点退缩吧，可能是因为跟狩猎有关嘛，跟可爱小动物有关吧。对,對，其实跟可爱小动物一点关都没有，我们改天有机会再说。跟
0: 因为那个<對 S 1> 希望是那个星星星那什么，<對 S 1> 那那叫什么酷酷酷？哦，对，大法官希望大家要当新时代酷酷酷酷的恋人,人
1: 。那个唉。这完全就是一种典型的歧视而不自知啦。是，对，這,这个以后再邀请孟雨来。好，没问题。我<們>先、這
0: 個、再回到这边。所以在这个判决里面，嗯、我们的大法官不讲，那是我们最高行政法院他在判决中有承
1: 认。没错，没错。就说原
0: 住民族有集体性的权利。是
1: 是是,是，而且这个在里面还特别讲到一件事哦。刚刚其实跟贵志有聊到，我们整个知商同意权的核心呢、啊，就是在事前一定要事前同意，然后自由的同意，然后自由，然后同意，然后知情嘛，吼。那特别在事前这个部分，他特别讲，就是说你不能说同，就是你先准展现之后，你再来补参加。他认为这是不可以的，因为其实在这个过程当中，亚尼公司也不断的主张一件事，就是说我现在有在回馈啊，反正通过之后，我我有工作机会你来嘛，我给你工作机会，我给你这个邻里补助啊，我给你这个父亲节歌唱比赛赞助红白铁，好帮你修你家这个这个被你这个这个水泥裂缝，我就帮你补。他认为这种事后参与就可以达到目的，那实际上这完全违背了这个刚刚讲的这个事前的这个原则啦。哦，所以这个法院这边还特别认真的去阐述了这个事前原则本身的含义是什么。哦，这个是也是蛮难得的，因为这也是确实是台北高等行政法院这边没有提到的。那这样的概念其实是跟国际法上在讨论这样的一个原则是接轨的。哦，那只是刚刚也回到一开始谈的，就是说为什么可以继续采矿这件事情。好，那就这个事情是有一定的关联性在这边。OK，
0: 那我们聊讲了这么多法院判决，好像都在讲，因为大家都关注这个矿业法判决。对，但它内容其实很多是跟原住民族权利
1: 没错关的
0: 。我们是不是回过头来聊一些观念给听众朋友？就是说，<好>我想大部分听众朋友可能都不是原住民族，<對>因为他原住民族在台湾毕竟是少数族群，<是>所以我有我就自己统计学的概念啊，就推估说我们听众朋友大概也不会多数是原住民族的朋友，是，是所以相信很多听众朋友他需要会做困惑说，哎，为什么？原住民族要这么特别？是，因为，我，我，如说我是汉人啊，然後我，<對>我，闽南那种客家人啊，啊，我买一块地，人家那个雅尼要要来挖矿的话，那、啊、他，那、啊、叫他来跟我协商吗？为什么我客家人没有这个权利？是、嗯，闽南人没有这个权利？是，原住民族要有这个权利？是，是那大家不都是在台湾人嘛
1: ？对，那其实是讲什么？就是其实我们为什么会有这个权利？就是国际法上在看这件事情，就是原住民族他是受受到的不正义的压迫了。也就是说，其实你的土地取得有谁压迫你嘛？没有嘛？你是自己取得，可是原住民的土地是。在用强大的武力镇压，以及用法律、用自己、用不管是哪个殖民者、外来的殖民者，用他们的武力，以用他们的法律去肢解人家既有的文化跟土地的支配。我觉得这个前提是实是完全不同。那我就像我讲说，我们经常在讲一个概念，我出去外面演讲就跟大家聊说，哦，这个清朝政府哦，管理台湾现在斯卡罗嘛，很红嘛，對,对不对？大家知道那个管理台湾，好管理台湾呢，然后结果后来甲午战败，马回台湾。割让台湾，我又请问大家一个问题：请问清朝政府割让多少台湾土地
0: ？OK， 好问题
1: 。对，你要先有这个概念，因为我想常常讲说，看原住民问题要有历史纵生感。嗯、你失去了历史的纵生感，你只看表面，就会变成刚才贵子你问的问题。对啊，我北北隆喜郎喜欢看原住民就会比较好。对啊，對啊好，但是你如果把事情拉开来看，就回到清朝政府那个，不要，我们就不要往前，就回到清朝就好了。那时候，因为根本清朝政府就没有管到全部的台湾啊。嗯。他们只管到爱永县或是我们讲土牛县以西或以东的土地，可是大部分的土地都还是原住民族各个族群在管理啊。哦，他们并没有管理，或是实际上的主权去那个，他就叫你不要越界啊，<對>越界就不是我的国界啊，<是>生死我不管啊
0: 。那斯卡罗里面有一个题目，有就有那
1: 个，你看题目就有讲到这样的概念，那说那个府城的那个南边，就是我们到那个那个那个叫什么？他们那个地点叫哦，廊、那、桥、個。蓝蓝桥，蓝桥，蓝桥那边，你蓝桥往里面那就都不是，甚至蓝桥是画，就他们讲画外之地，那就是原住民的土地嘛。清朝政府管不到，叫你不要去啊。对，
0: 那个美国人去抱怨的时候，他们就就是推说那个不是我的土地啊。对啊，所以其实讲得很直白。因为看的时候，哎，没有想那么多。是，但是会有下一代。你现在
1: 细细想一下，因为他就是根本管不了，管不到，所以他们说成蛮荒之地嘛。对，所以我们这样讲，清朝政府根本没有管。所以简
0: 单说，在清朝那个时候的台湾，并不是整个岛。
1: 并不是，它只是西边、北边<對>就是这样沿线哦，几个什么我们那个从一府二路三艋甲嘛，哈<對>，到、哦、台南州啊什么州，然后隔马兰厅啊，哈<對>，台东厅、花莲厅几个外加比较沿海地带，可能有些土地，其他大部分的土地其实都不是嘛。
0: 就用现在术语，就实质统治的范围没有
1: 没有那么多，遍及整个台湾岛。对，就可以这么讲，实质统治，清朝实质统治没遍及台湾岛，<笑><對>大概只可能是占台湾的百分之十不到
0: 。因为大家学历史课本的时候都会画那个，这颜色都涂满
1: 嘛對。对，所以其实大家不能。<笑>不能，但是如果这样讲之后，那後,后来日本人来到接收台湾之后，他当然他就是做了很多呃文工武赫啦。对，他的文工当然就是要慢慢去了解，就是当原住民族的习惯，那时候就是叫番主嘛，哈，<對>去做很多调查，甚至了解啊哪个部落跟哪个部落有心结 <Okay. S 2> 等等的哦，你们大概的习习俗习惯是什么哈？那一方面是研究啦，二方面当然是为了后续的战争做准备。那另外他们还做了非常重要的一件事情，日本政府哦总督府有特别颁布一道命令，说番人不是人。那为什么要这样讲？当这块土地上面没有人存在的时候，嗯，它就是一个无主之地。OK， 那我日本人来到这里，他就变成我日本人的国土，所以他一定要发布一道命令，说原住民不是人。OK， 所以在那时候，原住民杀原住民不是杀人呢、欸
0: ，他的不是人，是不是公民吗？
1: 不不，不是不就直接不是人，就不是人，不
0: 是法律没有法人格。OK，
1: 日本政府他对呃汉人也有分嘛，南边的男男人还是什么人，他还是有不同的那个，<对>或是清朝那边的支那人。或者原本在台湾的这种人，他还是有做不同的区隔，客家人也会写客家人，然后然后你什么地方来也会写，福州福州啦什么的。可是在这边，抱歉，原住民上面只会出现翻，他不会是人的这个字。OK， 对，那当然有生翻、啊、熟翻啦。对对，哦，所以翻
0: 是这个意思
1: ，就是野蛮人，就是在当然在那时候，蕃就指野蛮人啦、啊。哈、嗯，对，但啊，就是所以他不会写人呐、啊。OK， 好、哦，对，所以在那时候。就说他不是人，所以怎么样？沙翻人不是人。那当然，你看的斯卡罗也知道嘛。哦，以前说人家说原住民很野蛮，那你看嘛，也有吃翻高的啊。对，翻高就是用龟鹿二仙胶，大家知道吗？对，<笑>就是用鹿茸、鹿的脚啊、骨头啊，跟那龟甲、龟的壳嘛，去熬熬成那个健骨的那种。<是>哦，对，啊一样嘛，翻高。因为看原住民跑得快、跳得高，就把人家的骨头拿来熬嘛。嗯，哎，甚至也有吃翻边呢、啊。哦，真的哦，真的、啊。你去看谁谁写的呢？就是。我们大家都认识胡适，他爸爸胡铁花曾经来过台湾，当过这个当过官啊。对，台东到现
0: 在还有个铁路叫铁花。对，胡铁
1: 花他有记录说，哇，这个名，这个而且肉极贵啊，那个番肉极贵啊，很可怕、啊。OK， 所以你说到底对，所以了解这段历史，你就知道说，其实过去原住民主受到非常多非人啊，不但是武力的攻略之外，还有这个法律上的歧视。而这样的东西，其实某种程度上，中华民国在台湾嘛，哈，对，就接受了这个东西，其实它还是延续的这样一个不正义的一个过程啊。那就好像我们经常会讲啊，哥伦布发现新大陆，对，那是西方人的观点。如果你问中南美洲的人，他会说哥伦布是屠夫，是对，就一样，同样的观点。如果我们可以理解中南美洲的原住民对如何看待西方世界，那么就以同样的观点就可以理解为什么原住民会这样去看待啊、呃，所有的外来政权都、就是一样的道理。那也是为什么我们的国家必须要去补偿这样的损失。那也是为什么我们蔡总统在过去要跟原住民族道歉，也是因为这样子。是对
0: ，这也是过去有这样的一个不正义的历史，<是>所以现在希望把它扭转回来，<對>有点转型正义的味道在
1: ，绝对就是转型正义了。他就是转型正义啊，对啊，因为毕竟那个闽南人、客家人，没有人逼你来台湾啊。是，我们说真，我们自己也是嘛。对我，我爸爸他们也都都是闽南人嘛。我我外公是荣民嘛，老兵<對>也是从江苏过来，没有，当然他的战火补情啊，然后逼过来。是但是说真的。跟相较原住民来讲，他们是最原始的嘛，是被压迫的。对，那那跟我们这些基础不一样，所以才需要说这些东西要经过他们同意。但也不是说像大家讲的哦、喔，曾经有人讲说啊，把土地还给原住民，我们都去跳太平洋。是，但是抱歉不能跳，因为太平洋是阿美族跟达悟族的。<笑>你跳还不能乱跳啊！<笑>那个海也是他们。对对,對，你可能只能台台湾海峡，你也不见得能跳这样子、喔。在<是 S 1> 开玩笑、啊，就自己大家并不是说要把呃，在这块土地已经共和平共生共存几十几百年的族群赶走，只是我们要去尊重他们对这个土地主人的地位的权利啦。而且是重大的利用跟开发才需要，并不是说所有有的没的都必须要这样嘛。哦，所以这这点也是希望大家可以理解啦
0: 。对，像在东海岸就。在整个台华东地区就有很多这样的争议嘛？没错，在这几年就一直很多的讨论啊，包括还会延伸到像在传统领域的议题啊等等的。嗯，所以那这个脉络这样子，大家比较可以理解的其实它是连接到原住民族过去这样的历史。那这一次的这个最高行政法院判决，我可以让我们他就再一次去让我们意识到说，其实法院已经逐渐的去接受、接受跟理解这件事情。像刚刚在开始录音之前，孟宇提到说，他觉得最高行政法院判决非常的。非常的前卫吗前
1: 衛？对，前卫，真的蛮前卫的
0: 對。对，怎么说？因为刚刚你有提到说，你也发现，你觉得这个见解，它很多的见解是可以跟国际接轨的。对，而且引用了很多很新的潮流的观念。是是是。那这个部分，譬如说，国际的见解在国际上面针对原住民族的权利会怎么样的来讨论
1: ？其实我们在谈论，特别是对于土地这件事情来讲，嗯、呃，国际上是会非常尊重这个我们的原住民对土地的这个自主性。好，他们在谈原住民族土地权利，不是只有谈我们讲的 right。这是土地自然资资源权，不是他们还讲的是这个 power， 他们的自主性、<是 S 1> 自主权。好，那我们这个判决虽然没有特别提到自主权，可是他非常重视原住民族的集体决定，或是以及个人既有这样的决定的实践，去达到他的文化的展现以及文化的自我认同。是，好，我觉得这个就是最根本来讲，我们在讨论这件事情当中，跟国际法的讨论的原则很像。那其实我为什么讲，我们其实早就超英赶美。因为其实我们的《原计法》二十一条的规定抄的是什么呢？联合国《原住民族权利宣言第32》第三十二条。OK， 那这个东西呢，在当时九四年呢，它还是草案。是，但是我们国家已经通过了。OK， 所以我说我们国家超英改美是是有道理。你是说联
0: 合国还没有通過还没通
1: 过之前，我们中华民国在陈水扁总统那时候他宣布嘛，中华民国台湾跟这个呃原住民族是。伙伴新伙伴关系嘛，是对啊，所以那個时候他就有通过，虽然说一直很多东西都没有实施啦，好、哦，但至少原计划20一号在后面就是有去做，好、哦，那当然在后面，嗯，本来那时候联合国权力宣言之所以没有通过，也是因为很多大国，包括我们知道熟知的有原住民的美国啦、加拿大啦哈、哦、一些国家不愿意加入，不过后面陆陆续续都已经加入了，那。借由这么多年来实物累积的经验，发展出刚刚讲的事前自由知情同意原则，是作为这样的一个权利的核心。那甚至在很多世界银行组织当中，在涉及到原住民主的开发，你要贷款给某些公司，他做的开发案是在这种原住民的领域当中，他都要求他们去用这个标准去做检视。是，好、哦，所以这个东西是在国际法上可以说是已经是一个惯例了。那这次的判决特别，因为我们这个是该做不做。那其中最大的问题就是事前这个原则。那正如同刚刚贵司问我问的，就是说我们的法院在这边讲的这个事前，就是要去做它，就是该做就是要去做，而且必须要在你展现之前去做，而且还不能事后参与。好，所以这个就其实就是跟国际法上的事前的观念的一个结果。好，那当然他其实刚刚还讲到一个非常非常重要，就是讲到矿业法第十三条。其实当然一开始贵司也问我说，哎，到底为什么还可以继续采矿？对，那这样的依据其实很多人说是矿权法第十三条，就是说我矿权权到期视为存续嘛，那我就可以继续采矿。好，是。可是其实如果我们从法院判决来讲，我觉得未必是这样的结论。如果因为照我们在谈事前，事前这是什么？你要得到我同意才可以开采啊。对。那如果照这个法院判决的意志，那我虽然将矿权法第第十三条把矿权权这个到期之后视为存续，那视为存续不代表你可以开采。他有没有哪一句话说你可以开采？其实没有<是>，他只说视为存续。那视为存续是什么问题？它其实是给矿源权，第一个啦，它给矿源权的行个方便。<是>如果你之后还是可以通过的展现的话，是你就接续计算是好。那第二个问题是什么？它其实是给你一个时间去让你去做什么，就是持续做你的直升富裕啊，持续做你的这个水土保持啊、嗯。是，可是它不能等同说我就是让你采矿啊。对，对，因为你本来就有一个回复优，那那万一你没有过呢？那请问，我必须得我们要反问一个问题：万一你没有过呢？<是>那请问你多采这五年你要怎么还？
0: 对，都已经挖出来。对，我视为
1: 存续，可是我驳回之后就视为不，就当然就当做不存续了吧。对，对啊，那那你要怎么处理呢？而且特别是这个判决又特别讲，所谓事前就是你不能再去动工了嘛。如果你都核准，你还可以继续动工，那叫什么事情？所以我会觉得从这个判决的意旨来看，说不定我们是可以再试着往下去针对这个问题去讨论，到底《矿业法》第十三条能不能真的保障，或是说维护，或者说怎么讲，就是。不是讲屏蔽啦，就是说，就是让他们还是有可以继续开采的权利呢。我觉得这个是可以值得讨论的是。是
0: 啊，有一些听众他会从另外观点来看呢，就是说矿业法它这样的规定，就是希望让这个采矿的这个产业可以去发展嘛。因为毕竟采矿对它一定是一个极高资本投入的产业，像一不是一般人可以去经营的产业。那其实这个矿业挖出来，我们也必须承认，就是说这些矿业挖出来原料是台湾的产业很重要的东西嘛，就如水泥要。盖工厂、盖房子都一定会需要，没错<錯>。那台湾，你某种程度上，你当然可以靠从国外买进来，是。但如果国内可以自己生产满足自己的话，嗯、某种程度上也是可以，没错。达到一定程度，比<錯>如说自给自足啊，不管<錯>是国家安全啊，还是经济发展，是，赢得我正向效益。所以大家会问说，那矿业法应该要修吗？还是说它有没有一些地方是需要改善的？嗯、但是要怎么样做可以兼顾这个产业发展的需要
1: ？是。其实这个问题很久之前我们就讲过了，我们从来没有反对采矿，对。那我们反正是血汗的水泥，血汗的矿，<是>就好像我们不会去买血钻石一样的道理。是，哦，水泥大家需求我们也都知道，我们也没有说不要水泥。但是问题就是说，你一个对的开发，一个好的资源利用的一个案子，你应该是在选一个对的地方，服一个正义的程序，适当的程序，经过该同意的人同意之后，用对的方式去开采。这才是我们要的东西，所以我们一直以来在说推动矿业改革这件事情，其实推的就是这个，因为不只是矿业法本身，还包括国土计划法、国家公园法、森林法等等的相关的法令，其实我们都有在倡议去修法。那最重要的目的其实就是让大家把这件事做对，但是不是要去灭绝或是反对这个产业？我们不是那么不切实际的人呐、啊。好，那回到刚刚讲水泥，其实早期我们对水泥是没有在管控，甚至<是 S 2> 甚至我们的出口量可以达到百分之五十。
0: 那我就挖出来卖给别人
1: 。对啊，就贱卖国土嘛！我再来讲贱卖国土是直到呃一百年左右吧，才开始慢慢有在做调节。那甚至我们大家大声疾呼说，我们自己自主为前提就好。那即便到现在还是维持百分之二十的外销 <Okay>。OK， 那其实当然他们会跟你讲了，说这是我们水泥产业的本质使然呐、啊。我们的悬崖啊一启动就不能停，如果停了重启成本就很高<笑><對 S 2> 哦。然后我们这个水泥呢，它的特性是这个储存不易，容易受潮，所以我们要怎样怎样怎样。可是我们就必须要去反问一个问题啊，那为什么你要让那么多悬崖在运作？是，那还有在就是为什么你的悬崖运作是我们这么全部的人要买单？对，对不对？我们必须重新思考这个问题嘛？怎么会都你们在讲啊？好处是你们在赚，澳、啊、门到底大家拿到了什么？是，相较于你的营收，你所缴出的税款好、啊，当然亚宁或是其他公司会说，啊，我们缴的税很多啊。可是你真的跟你，但我们讲了商商人就是杀头的生意有人做嘛？对不对？对，就是不赚钱的生意才没人做。你的获利你自己很清楚嘛？你不可能没有获利的、啊。对，好、哦，那我们再讲回来，就是说，回到这个个案，其实我们也是希望他能够跟好当地的族人真的好好去做一个对谈跟谈话，好好的把这个去面对这个问题啦。嗯、那绝对不是说我们去反对整个产业。<是>那我们讲以台泥为例好了，台泥的呃，一样在隔壁在秀丽乡的和平厂，那我们当时候之所以会去跟他代表做，就跟他有些诉讼，是因为他那泥风灾发生很严重的土石流。对，那我们希望它重新再开采，需要做一个环环境差异分析嘛，环评的分析这样，那倒也不是反对它采矿，它做好了就可以了。是，好，所以其实我会觉得这个部分可能大家可以多一点理解，就是说，如果我们可以让这样的一个产业它更正当啊、呃，更环保，更符合大家的需求，哦，更更不那么血汗一点，更符合原住民权益，那不是大家多赢吗？对呀、啊，就是我们的想法，其实就是这样。
0: 可是大家就会觉得说，当然这样的想法不一定是基于正确的资讯啦。但我相信有不少民众是这样认为说，那毕竟这些矿场现在比较知道的都在花莲嘛，对，那花莲就是原住民大本营嘛，花莲花东大概有三分之一人口是原住民嘛，嗯，那相信很多的这个矿场，它都坐落在这个原住民族的这个是传统领域内嘛，对。那如果啊，这个可能比较不是很适当，但是假设原住民族的意识这么高的话，都不让我们挖的话，那怎么办
1: ？其实我坦白说啦，其实大家真的想太多了。其实，以我当然，呃，我会觉得，就我自己参与原住民族的案件这么久，那你要取得人家的信任，你要花很大的功夫。要知道他们是受了几百年的欺瞒、压榨、暴政，那他们不见得必然是反。当然，有人为了维护我的家庭安全，我当然不支持。是可是，我就举一个例子好了。第一个做智商同意的矿场，台东海端的力道部落，人家就同意啦、啊，是， <Okay, S 2> 就同意啦、啊。<是>所以。我会说不要预设人家会不同意，你要问你自己有没有好好的去跟人家做沟通是。
0: 是
1: 在国外在做这些智商同意的时候，它是从我这个计划的拟定开始就开始跟地方做沟通，我们一起来讨论我想要做这样的发展，你觉得如何？如果你可以接受，那我们就往下跑；如果你不能接受，我们再换啊。如果接受这个，我们要做这个，譬如说我要做这个矿场，可以接受，我们在谈后面我们要怎么去利用，然后怎么样去跟部落一起来共同的营造，这是后续我如何转型，好去谈嘛。我觉得这些东西是你你你很多人都不想去谈，不想去处理，特别是我们国家不像德国或者其他比较先进的国家有的，有所谓的关矿计划，有去去处理说这个矿场关闭之后的整个转型，以及这个当地经济的冲击及劳工的安置，我们不谈的，我们不谈这个。是，所以其实这个地方其实是要让它更完整的去做一个一个矿业的周期生命的展现。那这个东西你好好的去跟主人谈，因为你要知道受影响最深的其实还是他。对，对啊，那。如果这个产业是好的，是需要的，那我觉得族人并不是那么的不慷慨的，反而来讲，原住民主反而是我我我认为是最慷慨的人，最刚慨的族群，他张开双手欢迎所有的族群来。那然有些是被迫了，是<笑>那可是至少你看，他们其实都是很欢迎大家。那村里就是你有没有真的把人家当做是一个不要说土地主人了、啊，你有,有把人家当伙伴在看，还是你只是动这个啊？这个原住民就是爱、啊、己要钱呐、啊，要什么要什么？你是用这种心态去看他吗？哦，我觉得这个对这个沟通是必要的，但我真的觉得不会有那么多人反对啦。哦，即便像现在很多一些水利发电呐、啊，或是说这个光电都在原住民的部落，你看几乎都是通过啊，是。所以，真的，大家不要把原住民当作洪水猛兽，也不要把原住民推上前线，把他认为是阻挡经济开发的元凶。一个东西能不能，一个东西好不好，大家自然会选择。他对环境有没有影响？有环评机制嘛？对。那各个机制，他有不同的机制去做应对。那一样的，对原住民的权益的保障，那就看你有没有好好的去跟他们沟通。是，所以，我觉得可能根本的问题反而是会在这边。所以，大家不用特别太预设，那人家会不同意啦。其实不会啦。对
0: ，就是协商同意权，它的核心的精神就是说。你要进入使用人家的传统领域之前，要跟人家好好沟通。对啊，其实就是法律上去保障一个原住民，你要来跟我沟通。是的，对，但其实它核心精神就是说，本来你要到人家生活的地方做开发，嗯、不管是盖工厂啊、挖矿场，是啊，其实对人家的生活，不管他是不是原住民，对，对人家生活基本上已经造成一定程度的影响。<錯>那再加上这部分过去人家有他的文化在这个土地上面，是，所以在使用之前，好好的跟人家沟通一下，知道，哎、欸，知道知道怎么样用。可以可以让彼此都安居乐业這<錯>，这边没错。然后这个是原住民族基本法<錯>，是啊，主张统一权最重要的精神，其实是也就沟通这两个字對、
1: 啊。对对。如果你要做一个观光型的大饭店，你要如何创造出有在地特色？是台湾原住民的各项的文化艺术的展现，在全世界是知名的，是对不对？像今年的我们金曲讲的最大奖。就是我们三步一嘛，三哥哥<对>跟我们背男主的三步一的<笑>卡达迪夫部落的哥哥嘛。对，所以其实这个东西你要怎么样去？我会觉得大家太容易把这些东西当作是洪水猛兽，但我们可以理解，企业在开发是很怕遇到不确定性。对，而这样的不确定性是来自于你的不了解，是来自于你的不理解、不了解，甚至不想了解。是，好、哦，如果你我是真的觉得啦，不要好好的去跟人家沟通，好好的去做一个讨论，嗯、其实可以创造出更多的激荡出更多的火花。双赢，啊、我觉得是有是有这个机会跟可能的。<對 S 2> 我觉，而且不是只有在矿业这个领域，在各个领域都一样。其实，你会到处去，在台湾盖一些日式日式建筑是起来有志，你盖新的日式建筑，盖一些欧式建筑，其实真的符合台湾这个土地的特色嘛？对，呃，我觉得倒不不倒不如去思考一些我们自己一些。固有的特色，可能客家的、呃，闽南的，或是我们各原住民族各族群各部落的。如果我们可以找到合适的伙伴关系，像譬如像特鲁格国家公园里面有一个三月村村长哈，当然不是真的一个村呐，就是一个小类似民宿，可他非常的有名，国外的人都会去。那虽然说这个老板他是非原住民，可是他就跟当地的原住民族就有很多的合作。他的员工里面除了他跟会计以外吧，通通都是当地的族人。OK， 好。哦创造了非常多的一些，喂养了很多的当地的族人，也再把原住民的文化继续传衍下去。那同时也让他这个样的一个文化被世界看见。对，好，那这也是一个很好的方法啊。是，对啊。所以我是觉得大家可以去往这个方向做思考。对，是。
0: 我想这个观念其实很重要，就是大家有些可能是有些可能是企业主老板在听这节目啦，<是>就觉得说这个很麻烦啊，沟通成本很高啊。<了>但我想就举我我不知道这例子是不是可以比拟啦，但是譬如说美丽湾。你事前的沟通没有，讲这件事也没有沟通嘛？那后面成本有比较低吗？盖房子都盖好在那边，之后不能营业嘛？其实其实再来更，你前面不沟通，不代表没有争议嘛？你只是装作没看到，你不去听不去看，那他迟早一天，他很难说引爆。那到时候，等他真的爆开来了，成本不会真的比较少，可能不会，其实是可以更高的。所以前期的沟通如果能够做好，其实就是好好的去了解当地人民众他的心声、他的需求，然后怎么样可以。你你在这边赚你的钱，哎、欸，得让大家都可以得到一些大家安居乐业的一些好<錯>做法，没错没错，不会给那种剥削的感觉
1: 。对啊对啊，这是我觉得这是蛮重要的啦，对啊，不然你看资本光电案的争议也是这样嘛，是哦，就是县政府不肯沟通，然后丢给了厂商，那厂商的做的也有很多的瑕疵跟问题啦。对哦，那其实就是这样衍生出来的，就是我觉得大家对于然希望有一天哦，就是不管是我们自己念法律的人，或是更多台湾的更多人，可以更了解这个权利，更了解这样的一个内涵。然后在这个族群互相尊重的这个前提之下，那我觉得是可以创造一个更和谐而且更多赢的一个环境。对，是
0: 。好，我们今天谢谢孟宇来跟我们分享这个最高行政法院很令人振奋的一个判决。是，当然后续现在的状况就是说，算然打赢了。可是经济部还是在那挖矿嘛，我想后续还是会有很多法律上，还有很多事情要处理，<笑>还有很多需要争取的地方。但至少今天通过这一集，我们让听众朋友希望可以多了解原住民族自张同意权它的一个基本精神，是，然后也了解到矿业法还是有它一些问题，是。但也要强调就是说，矿业法的问题不代表是我们反对矿业，没错。了解基本上台湾经济要发展，不可能没有矿业，但是如何在、嗯环境、原住民权利、经济发展之间，其实我们台湾人一定找得到一个平衡点，平安那就是需要大家一起来帮忙思考。是，是。那我们今天谢谢梦雨，谢谢，
1: 谢谢，谢
0: 谢。